0: 实力热评，思想与观点的美妙交响。啊，今天我们来和大家聊一聊上海夜校开办了七年的市民夜校突然之间火爆，据说超过六十五万人去争抢一万个课程名额，报名平台呢都瘫痪了，都是些什么样的人报名呢？大多是。二三十岁的年轻人，而且呢，这个夜校的价格也是呢，深受大家的欢迎。五百块钱就能够获得持续三个月的快乐啊！呃，他们学什么呢？学唱歌，学跳舞，学乐器，学化妆，学相声，学木匠，学皮具，学面点，学品酒，学刺绣，学蓝染。觉得哪个我都想学。<笑>今天《大连晚报》名笔视线的执笔人王俊辉写了一篇文章。啊，评论文章就是关于上海夜校火爆的，呃，这个现象，题目是这些年轻人活得挺明白。今天呢，我和军辉来聊一聊这个话题。军辉好，嗯、哦，袁生姐中午好，是不是觉得还是有一些诧异啊？嗯对对，比如说一提到夜校的时
1: 候，我就立马想到了就是那种年代剧，好像是回到了上世纪七八十年代的时候，嗯、那个时候的人，比如说他在工厂里边上了一天的班然后他去夜校再去学一个什么东西。呃，上海的这个这个夜校突然火了，然后这么多年轻人去学，我也觉得有一点吃惊。但是我觉得好像在吃惊之外，我特别喜欢这群年轻人，就是真的给他们这个行动点赞。一个是觉得好像。当下可能好多人在讨论这个消费降级，然后这些年轻人，你你会发现他们总有就是各种各样的方法，然后找到那种性价比最高的一种文化消费方式。然后另外一个是我我想到了一个词，就是突围。就是这些年轻人和我们这些中年人一样，他也面对了好多的压力，嗯，可能生活里边的好多的这个不确定，工作里边的一些困惑。但是我觉得他们在找突围的这个路径，所以我就觉得，哎呀，好棒啊，这些年轻人。
0: 啊、呃，你看，说到上海哈，我们都知道它是风向标，它是很多风向标。对、嗯、对，嗯、呃，最主要的呢，我们感觉到的是那个时尚潮流。哦、上海的年轻人是最时尚的年轻人了哈、嗯啊，在上海的街头有一些街拍，哎，对、呃、我特别喜欢看，我去看他们的那个搭配。你说上海夜校的这个火爆，它会不会也成为一个潮流？我觉得很有可能。嗯，
1: 是不是接
0: 下来，比如说有一些城市，它可能真会做一下消防。其实还有一些地方啊、呃，目前也是值得关注，也涌现了丰富多彩的夜校的那个课程。当然，可能没有上海火爆啊、哦嗯呃。你比如说，呃，广州市青年文化宫青年剧场开展了多期青年文化夜校公开课，它是为十八岁以上的青年来定制专属的文化套餐，包括什么音乐呀、运动啊，还有浙江，比如说你可以来学一学什么咖啡鉴赏啊。都是那个流行的呃一些课程，所以我想可能会有那么一天，这股风也会飘到我们东北。是，嗯，就问你说，在我们大连有了这样的夜校，你会报名吗？可能会，<笑>你会去学什么呢？<笑>我可能想学个音乐，或者
1: 是想学一个戏剧。可能是我今年呃，包括头几年也在看那马东。和一群年轻人做的一个综艺节目叫《乐队的夏天》，它里边有好多就是摇滚乐乐队，然后他们在里边表演，就是包括今年特别流行的歌曲《那个大梦》，也是从那个舞台里边出现的，还包括什么出现了什么麻园诗人。然后我看到那些摇滚乐乐手在舞台上就是特别挥洒，然后唱跳，甚至有的时候唱的嗓子都劈了，但是你又觉得好像你被那股热血和热情所感染，而且我觉得他们在唱他们真实的感受。比如说唱他们的困境，我觉得他们就是非常诚实的面对自己，我就觉得这一点特别好。然后后来的时候，我就理解了为什么有有一段时间张曼玉她要去唱唱歌啊
0: ，她就是好像想通过一种方式来释放自己。对对。对对那么你看，我们今天说上海的夜校呃火爆，年轻人那么喜欢，嗯、呃，其实它背后也是有有很多很多的原因。对，其中有一个原因可能。刚才设身处地的谭尼，也想去学这样课程的时候，可能这个就是一其中的一个原因，嗯、想去寻求一种方式，也想在那个表达中去看见自己。对对，嗯。哎，我觉得看见自己特别特别好。嗯、另外呢，你说这个五百块钱，它能够有三个月的快乐。嗯。我觉得这是蛮便宜的一个价格。对
1: 对对，你要在外边可能报一个别的班，就包括现在小朋友报的话，他那个费用真是挺大的一笔费用
0: 。是，嗯嗯。现在年轻的父母压力最大的就是孩子的这些课外班的这个这个压力哈。对对，要是有夜
1: 校的话，你想报吗
0: ？我也想报。你想报什么？我觉得我想学的东西太多了。最想学的一个，嗯，我想去学太极
1: 。啊，嗯，为什么？
0: 我觉得就是在那种一伸一张中间，我想找的那样的一个沉静。再一方面，他也是一个强身健体嘛。嗯，两三年前就有一个朋友推荐我去认识一个可以教太极的师傅，但是我一直没有时间。一个、oh. 是我觉得他太远了，再一方面我好像有的时候比较打怵那种一对一。
1: 其实我在看这个里，呃，就是呃，他这个一条的微信公众号，当时是采访了五个这个年轻人，嗯，然后比如说有那种呃社恐的，他去选择学相声，他把自己放在人群里边，嗯、啊，然后有就是觉得好像内心觉得特别焦虑的，然后他去学书法，嗯，他说可能书法在那种一呼一吸之间，嗯、让他觉得有了一种定力。就是你刚才问我这个问题的时候，可能比如说我日常的工作，或者说我的个性里边，可能静的东西多一点。那我可能我就想选一个热烈一点的。那比如说，你可能选太极，那是不是？比如说，平常你的工作里边那个释放就是特别高
0: 浓度。啊，你说的这个可能是提醒了我。你比如说，我们今天的这期节目吧，今天是周五了，嗯、我就每到周五的时候吧，我就。我就特别想放松一下，嗯，完了，大家可能会有一种感觉，说，哎，原生一碰到军辉做节目的时候，好像都是他俩聊，对吧？<笑>一个是军辉特别能聊，<笑>再一方面的话呢，我我已经好像是没有力气再去找一位嘉宾来，嗯，因为呃，三个人在直播间，你你要调动你所有的那个注意力，在现场的时候，你才能捕捉到第三位嘉宾我们不是很熟悉的、嗯、他的那个说话的习惯，嗯、他的观点的表达。而且呢，你还要有情绪的观察，对，比如说<对>谁说的特别多，你一定在哪儿给他截住，哦、完了要给另外一个人说话的机会。同时，我还要想我要说什么，嗯，所以我就觉得就是很累。哦、所以呢，到周五的时候，我就想释放一下。完了，我就发现我做了这个节目之后呢，嗯、每个周六周日我都想一个人静静地待着啊。哦、所以，呃，表面上我们的工作其实。挺静的哈，嗯，但是其实你大脑的那个波涛汹涌，别人是看不见的，哦哦、嗯，哎，现在我特别喜欢静的东西，比如说做瑜伽了，我去练练太极呀、啊，嗯嗯、对，我为什么还特别不喜欢一对一呢？因为因为我特别不喜欢一个人，就是他哒哒哒哒的，大大大大大他给我讲，我还得去应对，哦、我就想在相对比来讲小的人群中，我静静地听他讲，完了我我自己去体会，我自己去学。哎，嗯、你刚才这么一说，我突然之间想到也是，嗯、我也是在寻求另外的一种方式，让自己有一个松弛感，就是放空，什么都不去想。那个可能跟我平时的状态不一样，你平时就是想的太多了。嗯嗯、对对对，嗯，是、哦那。那对今天的年轻人来讲，其实他们去学这些课程，他跟我们的那个诉求是一样的
1: 。对对。刚才你说是不是讲到了？比如说他们非常真实的面对自己，嗯，其实我当时想了，他们其实也是非常诚
0: 实的面对自己内心的那个需求，就是好像是，嗯，我今天看到一句话，我觉得特别好玩。嗯、我说：“哎，在节目中跟军辉分析一下。”他说：“上海的年轻人在上班和上进之间，他们选择了上夜校。”他说：“我就想，当然上夜校他不是上班啊，哦、嗯，呃，刚开始我们来。”看这个新闻的时候，我们会觉得，哎呦，这群孩子还是那么蓬勃向上。嗯、我们似乎把他跟，呃，上进又联系在了一起。比如说，俊辉刚才讲，七八十年代有很多人去上夜校，对,对，那个是上进，是、哦，嗯、呃，他要学一门课程，他要学一个技能，他要去考一个文凭，他可以去更好的去提升自己，哈，嗯、呃，但是今天年轻人。我们如果把它依然列为上进的话，他们可能会觉得哦，你们不要把我们吓想。<笑><笑>所以我在想，哎，为什么说是上班和上进之间，他选择了上夜校呢？哎、呃，我觉得这个分析其实挺精准的。你觉得精准在哪里？我觉得是对一
1: 个紧张节奏或者说是一种紧张状态的一种舒缓、
0: 释放。你说现在哈、啊，在互联网的时代，嗯，呃，我相信有很多人他觉得。我们刷刷短视频，嗯，我们看看电视剧，我们往沙发上一躺，不管是葛优躺啊或者什么的，我们喝着茶，我们吃着小吃，我们那也是种放松啊。为什么今天的年轻人他们开始要以上夜校的方式去放松呢？因为你看他还是在上课。我看到有一个定义特别好玩他说这是年轻人的少年宫。
1: <笑>对对对，呃、里边有好几个学员其实都提到了，如果是像正常的大部分人，就是可能就是工作了回到家，然后在家里边葛优躺，然后刷着个视频，呃，然后刷呀刷呀睡着了，然后就是那样的一个放松的一个一一种状态。他说，但是你这样是刷着，其实你你你焦虑的情绪缓解了吗？其实未必，你第二天的时候可能还是在那个路上。但是，比如说他去上了这个夜校，他专注在这个事物上的时候，他一点点感觉到他自己在进阶。我觉得“进阶”这个词特别好
0: 。对对，对他说我刚才想到的是获得
1: ，哎，获得，对、嗯、对对，那种获得进阶和你就是在刷视频所得到的那种很浅的那种快乐是不一样的。
0: 所以你说他呃，是不是上海的年轻人一种醒悟？嗯，你说这个时候没有爸爸妈妈催着他们，让你去学什么学什么，他们就是很很自发的，他能够感觉到给他带来的那种长久的那个那个喜悦，对，似乎是生命中不可缺少的，对，或者是说他们在经历了手机不离手这个生活之后，嗯，我觉得他们更深的一种思考。就觉得好像，呃，这个也行，但是，他好像不是我要的，嗯
1: 嗯，我我我看了一篇文章写的特别好，他说当下的这些年轻人是早会的一群年轻人，早会智慧的会对智慧的会。然后我就会想，比如说我可能我到二十几岁，我的三十几岁的时候，我觉得我，我的那个领悟能力或者说觉醒能力，我觉得未必。比得上他们，但是可能我们有我们那个时候的那样的一个状态哈、啊，嗯，就是一代人有一代人的状态吧。反正我觉得这一群年轻人，挺早的意识到了好多东西
0: 。我觉得他们这一代人应该是更独立思考，嗯，他们会去质疑。对，我觉得质疑真的是一种能力。你像我们哈，呃，我觉得我们还可以，包括我们的父辈，其实他们的那种生活，他们是。很循规蹈矩，嗯，他们是按照一种呃规律或者是一种规则，他们去做，而且他们觉得，呃，我稍微出格一些，我稍微违背一些，我都有那种负罪感，嗯，嗯，包括来自于社会的那个那个压力和异样的目光，嗯，所以呢，大家也一定是在二十多岁的时候结婚，结完婚之后呢，马上就是要孩子，嗯、对，没有计划生育的时候呢，大家会一个一个的生孩子。好像很少去想说：“哎，我生了这些孩子，我我究竟要把他们养成什么样子？他们是不是依然来重复我今天的生活？”我就想起了我们家里养的那个小小宠物，就是一直在笼特笼子里跑的那个。对对对，嗯、我想有的人生是不是就是那样的？你一直在循环，一直在匆忙，但是其实你一直是在原地，你觉得你你很累，你很乏。但是今天的年轻人不是，嗯，他就不跑了。他就想，为啥要这样呢？我想看看外面的世界是什么样子的。哎，我那天看了梁晓声
1: ，是他们在微博上发了一个截图，然后他们就说，嗯、当下的年轻人怎么躺平啊，或者怎么样，好像弄了一个特别负面的词汇。他说他他非常理解当下的年轻人，他说现在的年轻人的躺平和他那一代人当年去下乡割水稻还是割麦子，他说一眼望不到头。然后他就把那个镰刀给他扔那儿去了。嗯，他说谁也别来拉我。但是到了一定的时间，他自然而然又起来又开始割。他说现在的年轻人的这个躺平，他说和他割麦子当时扔下了一个镰刀，回头又起来，其实就是一个状态，没有什么。你别把它当成一个就是特别负面
0: 。那我就
1: 是累了，哎，我在这个时刻我就是稍微躺一下舒缓一下。嗯
0: ，OK， 嗯，他照样还会起来的。我看那个复旦大学梁永安教授写的那本书，他说今天的年轻人，他们跟以往所有的年轻人都不同，是在于说他们面临着一个全新的一个时代，对，今天需要去承担的一个一个责任，嗯，可能就是觉醒。从他们开始，他们要去想人到底应该怎么活。所以呢，在我们今天的生活中，我们看到了一些现象哈、啊，嗯、包括我们昨天跟汉博谈到的那个养棉花娃嘛，是。包括呢，很多的零零后、九五后，他们去整顿职场。嗯嗯，我那天看的一句话特别好玩，<笑>说我们呃七零后、八零后，我们都比较听领导的话。嗯嗯，九零、嗯、后、九五前呢，呃，他们。不愿意听领导的话的时候，他们就辞职了。我不喜欢你这个领导，我就辞职了。说零零后呢，是领导不听话，他们就辞职了。<笑>我当时看完之后，我有一种可痛快的感觉。领导不听话，我就不干了。嗯、所以他们，他们是一个觉醒的一代，他们可能会给这个社会注入一种前所未有的新的气象。但是这个这个力量它还没有呃形成的很巨大，还没有汇成一个巨大的洪流。但是我们会看到他们在一点一点的凝聚。嗯、你看上海的这个夜校，我突然之间就想到他的那个涌现，还是蛮可怕的哈。嗯，你会突然之间发现这么多的年轻人，嗯、这就是他们发出自我思考的一个行动。嗯嗯，嗯我那天看了一个文章，特别好。他说可能
1: 呃就是当下的这些年轻人，比如说他在上学的时候。他接受的这样的是一个儒家的一个教育，修身治国平天下的这样事儿的哈。嗯嗯、然后就是说我我努力了就会有结果，我努力了就怎么怎么怎么样，要勤奋，要向上。然后等到他步入社会的时候，其实整个的这个环境有一个特别特别大的一个变化。嗯，而此时他们的接受的是庄子。逍遥游，道<笑>家。嗯、哎，对对对，就是可能我注重自我的一个感受，嗯、然后我真实的表达我自己的这个态度，嗯、我倒觉得就是其实挺
0: 好的。他们会呈现出更多元的人生，他也会给社会带来一个教育，对，可能会有一个不一样的气象。这个我觉得，他可以有一个一个个体的觉醒，最后就是一个社会的觉醒。是，当社会觉察到。当国家觉察到每一个人他的那个呃尊严、嗯、他的价值、他的自我的实现是不容忽视的时候，其实我们就会看到更加人文的一个状态的出现啊。嗯
1: 、所以我在看到这些年轻人的那个表现的时候，我都挺受鼓舞
0: 的。嗯，说哎呀，我现在是二三十岁就好了。<笑>社会热点，传媒观察，穿透共识，寻
1: 找价值。实力热评，谈笑间，共
0: 论天下事。今天呢，我和大连晚报名笔视线的执笔人王军辉和大家一起聊一聊现在比较火的上海市民夜校。呃，已经开办七年的上海市民夜校呢，突然之间爆火，超过六十五万人争抢一万个课程名额，搞得报名平台呢都这个瘫痪了啊！而且，呃。课程的内容呢，可以说是丰富多彩。有很多人，往往呢是被抢不上课而沮丧啊。那么这样的一个火爆，会不会呢有更多的一种蔓延？这个夜校火爆的背后，我们应该看到年轻人今天一个什么样的一个状态？你看，我们刚才说，大家学这些，它是为了那个释放。其实其中有一个特别主要的原因，它那个性价比。比如说，对于上海年轻人来讲，他们挣的工资一定比我们大连的年轻人挣得要多。嗯、<笑>对，五百元钱你去买一个课程，你可以学三个月，真的就跟捡的一样，跟那个免费似乎也没有太大的区别。但是如果它变成了五千，那就
1: 门槛好高了。嗯
0: ，那可能就不会出现这样的火爆。对，对，对嗯嗯，价格现在非常的敏感，对<是>于今天的年轻人来讲，也开始精打细算。比如说，从上海的年轻人，他对于五百元可以有三个月的课程的一个争抢的火爆，嗯，其实我们可以看到的就是今天的经济的实际的状况
1: ，其实还是有分化的。比如说，可能今年的演唱会火的都不行了、嗯、啊，对，那好多人可能也花大价钱他去看一场演唱会，嗯，然后可能也有一些年轻人，那我就是选择这种性价比特别高的一种方式。但是大部分对大部分，我觉得大家还是会去做这个精打细算。<是>那天看了一个什么东西，他说现在商场里边的 B 一 B 二，嗯，招商特别火，超市，呃，比如说超市吃饭的地儿，还有一些比如说卖小商品，然后比如说再往上的时候，比如说二层三层有一些空间根本就没有人逛，嗯，其实也是一个性价
0: 比的问题，还是一个经济的一个现实嘛，经济的一个现实，但是你会看到是。在这样的一个经济的状态之中，大家也会努力的去丰富自己的精神。<对>我们经常会说马斯洛的那个需求理论，嗯，嗯他到最高层的时候，哎，你是一个尊严的实现，你是一个自我的那个那个实现哈。啊、嗯呃，当然，对于今天大多数人来讲，你基本的那个温饱肯定是没有问题的。嗯、所以说，我们就会看到说，年轻人他追求那个丰富。包括他也开始，除了想自己是怎么回事、嗯、他可能也会去想说：“哎呀，我我这一生，我到底要把我自己活成一个什么样的人？”对，我就记得好像哪
1: 天你们讨论那个极简啊，哦、极简的态度，嗯、好像我<一>因为我
0: 发现了，可能现在的年轻人他可能确实有一种更懂删繁就简。所以他们说，呃，今天的年轻人，这个旅游呢，混老年团。对对，对所以也出现了一个现象，<笑>说，哎呦，本来是一车的老年人，突然之间上来几个又好看又精神的少男少女们，老年人的那个精神状态一下子就被调动起来了对对对哈。嗯，说旅游呢跟着老年团吃饭呢去吃大众食堂。嗯嗯,嗯，那么想学一些技艺呢去上夜校。是。啊，对，但你会感觉他们很快乐，他没有说。嗯这是一种很苦的生活
1: ，而且我觉得可能他和大部分人的那种成功、追求名利的那种价值不一样了，不一样了。我觉得他们有非常
0: 大的一个反思。是，所以说我说嘛，嗯、他们会让这个社会要清醒。嗯，你比如说，我可能会很安心的，我去做一名水暖工。嗯嗯，我可能我会安心的去做一名技术工人。嗯，我记得我们在有一期节目中讲那个日本的。做手工圆珠笔的那个木匠，嗯、我可能一生我都我都安心的去做我的手工圆珠笔，十年如一日，二十年如一日，最后他创作出来的是他自己的东西，嗯、自己的东西，这个倒是挺值得深思。就什么是你自己的？为什么我们的那个原创，不是那么的普及？嗯、是因为我们可能对于原创、对于研发，你的那个社会的评价。或者是你社会给的容忍的那个那个时间是很短的，嗯，但是我觉得当大家今天清醒过来之后，嗯嗯、我们可能会对别人的做自己也好，却要做一个属于自己的呃作品也好，当我们有了更多的同情和包容的时候，嗯、他就会有一个社会文化的形成。于是呢，每一个人想这样做的人，他就不会像最初的开拓者那样的，他会有那么大的社会的压力和那种功利的评价，嗯、他们就会更舒服一些。对,对，对我们这个价值，我我们去认可什么，我们去尊重什么
1: ，他最后来的时候，我觉得会是一个引导，一个风向
0: 。对，嗯，而且他们也是一个开拓和创造。对，哦、嗯，我就想起我看《志愿军》这部电影的时候，彭总司令上战场亲自去指挥。嗯，当时是有一个一个师吧，刚开始的时候他们的行动会有慢一些，有些命令他们没有很好的执行到位啊。彭总司令跟那个师长。有一番交谈，说说你为什么不执行命令？嗯、那个师长说：“我们死了太多的人，说这群年轻人，他们好不容易打仗打到解放了，好不容易要过那个安稳的日子了，可是我们今天还要到抗美援朝的这个战场上。”他说：“我特别心疼他们，是不是能有一些好的战术，能够少牺牲一些？”嗯。完了，彭总司令就说：“这是我们的使命。”他说：“如果我们今天不牺牲，我们的儿子就会去牺牲；如果我们的儿子不去牺牲，我们的孙子就会去牺牲。嗯”我、oh, 我当时在电影院看的时候，真的是泪流满面啊！嗯、你就会想到，你今天的生活就是他们一条一条活生生的这个生命给你那个创造的。嗯、为什么说这个呢？我就想，其实今天的这些年轻人，他们也在开拓。他们这
1: 个词特别好。
0: 他们在开拓的这个过程中，他们可能会面临着社会的不理解，嗯，甚至于他们会被封上一个失败者。比如说，嗯、呃，当他特别安心地去做一名技术工人，当他特别安心地去开一个小铺，制作自己的手工产品的时候，可能周围的人，包括父母，都会觉得，哎呀，他不成功，嗯。我觉得这个对于他们来讲，其实也是也是一种生命的践踏。但是如果他们慢慢地形成了一股潮流的话，他会纠正社会的认知。那么未来的年轻人，<对>他就会更轻松地来做自己。嗯，所以我觉得，嗯、哎，他们也是开拓者。那么在这个其中，他们也有牺牲
1: 。哎，我觉
0: 得这个开拓者这这个词用的特别好。是这样的，但是需要多长时间？需要多少年，这个就不知道。但是我觉得他一一旦奠定了这个基础的话，那我们的那个安于去做自己的那种社会的文化就有了。每一个人他什么时候能够迸发出自己的活力？你说不就是他把他自己的那个特长发挥到极端的时候？因为在那个过程中，他永远不知道疲倦，而且。他会为他的特长和兴趣，他去付出金钱，他不寻求回报，嗯，而且在那种状态之中，他才会有创新，对
1: ，就是自我价值的那种绽放，嗯
0: 嗯嗯。所以你说今天的年轻人，他在回去学这些的时候，很可能他，他小的时候父母，呃，这个。送他去学什么一对一啊，什么什么的，嗯、比今天的这个环境更好。但是他是一个一个反叛，但是他二三十岁之后成年之后，他真的去问自己：我需要什么？你想去学戏剧，<笑><笑>对吧？嗯，他会觉得那个是我喜欢的。嗯嗯，我可能没有那么多的功力，没有父母在后面说你得考个十级。嗯、他们去发现自己。我们是不是会看到一些创造？我还是满怀期待的，憧憬，憧憬。嗯，军辉，你说我今天就对这个五百元的价格吧，我一直在想一件事情，嗯、我就觉得一方面是大家的那种支付力不行了哈，嗯，另外一方面的话呢，它是不是也要传导一个价值？其实我们在生活中学一些这样的东西，它就不应该那么贵，它也会让很多的人去。去那个思考，比如说你你去教这样的一门课程的时候，是不是一定要有那么高的一个价格
1: ？我觉得这个东西是不是，比如说这座城市或者这个社会，它构造了这样的一个体系，它有这样的一个倡导
0: ，倡导，嗯，倡导好
1: 。我站在一个更大的一个格局上，更大的一个高度上，我是不是要把这些实惠或者说这些福利要给到这些人
0: ？而且我觉得从个人传授者的角度上来讲。他也有一个社会责任感的体现。嗯，你看，我们看到这些夜校的老师，有很多都是高校的老师。嗯，是，嗯，上海师大的，还有哪儿的？对，而且他们教的这些课程水准都很高
1: 。我觉得这个五百块钱，它可能就是一个意义上的一个一个数字。那这里边是不是，比如说有城市的补贴？然后我要给年轻人，或者说给呃，包括中年人什么的，我要给他们一个能走进这个里边的门槛。或者是一个机会，在有一个平台，对,对社
0: 会的滋养。另外，从传授者的角度上，<对>他也会觉得说，我走向社会，我把我的这些精湛的记忆嗯，嗯呃，传授给更多的普通人，他本身他有一个社会责任担当的一个反馈，嗯，对他来讲，嗯、是不是也是一个很很长久的一个幸福？我觉得是，嗯，就跟这些年轻人去去学、去释放那种长久的幸福，嗯、可能是一样的。嗯，其实
1: 有的时候，可能当你有一个技能，或者是你有一个什么感悟的时候你，你你给予了，你分享了，嗯，帮助到别人了，我觉得那好像是一个更大的一个快乐。对，就是普
0: 及大众了。嗯、再接下来，你可能需要的是一个社会的付出。嗯嗯嗯。好，再一次感谢军辉做客我们的直播间。我们也期待着夜校能够在大连早日出现
1: 。好呀，好呀
0: 。好